0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hallo und herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei. Liebe Katharina, ich freue mich, dass du heute da bist. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. Der liebe Zuhörer, die Katharina hat heute einen wirklich relativ weiten Weg auf sich genommen. Sie ist heute tatsächlich extra von Bamberg bis zu mir in die Hochzeitsplauderei nach Nürnberg gekommen, in unsere Arbeitsräume, damit wir heute von Angesicht zu Angesicht plaudern können. Freut mich total, weil so hat man nicht nur Instagram und
1: Telefon, sondern
0: auch ein Gesicht ne zu so ja. den Menschen.
1: Genau, nee, ich finde es auch immer einfach schöner, weil... Wir haben jetzt, glaube ich, alle ein bisschen die Schnauze voll davon, in unseren Laptop reinzusprechen. Und ich dachte mir, hey, äh, na, so weit ist es irgendwie für mich jetzt nicht. Und no, man... Es ist einfach ein bisschen schöner, wenn man sich einfach von Angesicht zu Angesicht, wie du schon gesagt hast, anschaut und einfach ein persönlicher Austausch. Das finde ich immer ganz schön. Bei meinem Brautpaar mache ich das ja auch lieber, dass wir uns mal in Kaffee treffen. Deswegen dachte ich mir, hey, für den heutigen besonderen Anlass komme ich auch sehr gerne zu dir. Ja, und bei mir hat sie auch einen Kaffee bekommen. Ja, <lacht> und ein Wasser sogar und ein auch. ein Wasser <lacht> auch
0: noch. Also bei mir wird mein ganz rundum-sorglos-Paket ja. verpflegt. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, übrigens Katharina hat mir erzählt, dass ihre Begeisterung für Hochzeiten schon in Kindestagen angefangen haben. Und tatsächlich, dass man ihr als Mädchen schon angesehen hat, dass eben diese Begeisterung vollends da ist. Wenn man die übersehen hat, dann ja, kannte man Katharina quasi nicht. Und jetzt sitzt sie sozusagen vor mir als ausgebildete Hochzeitsplanerin, deren größtes Ziel es ist, euren schönsten Tag zu etwas ganz Besonderem werden zu lassen. Und damit würde ich sagen, lehnt euch zurück und lauscht einen neuen Plausch. Katharinas Hochzeit ist seit einigen Jahren fix und fertig geplant, hat sie mir erzählt. Und ich bin so gespannt, wie diese Hochzeit aussehen wird, denn ihre Traumhochzeit, die zeichnen wir heute in dieser Podcast-Folge nach. Und natürlich erzählt sie uns ganz viel zu ihrem Herzensbusiness. Aber da übergebe ich mal das Wort direkt an Sie. Katharina, erzähl uns doch ein bisschen was von dir. Stell dich mal
1: unseren Zuhörern selbst vor. Sehr gerne, vielen Dank. Ja, ich bin die Katharina. Ich bin äh, in diesem Jahr schöne 30 Jahre alt geworden. Ich bin ursprünglich äh, tatsächlich in der Ukraine geboren, bin aber schon in Bamberg, seit ich zwei bin, sprich schon schöne 28 Jahre. Ja, war zwischendrin immer mal wieder auch im Ausland unterwegs, um die ja viel besagte Auslandserfahrung auch mal mitnehmen zu können. Gerade in Studentenzeiten macht man das ja gern aber wusste, dass mich die Wurzeln immer mal wieder nach Bamberg doch zurückgeholt haben und ja, da habe ich mich jetzt dann, wie du schon gesagt hast, verwirklicht in meinem Mädchentraum, kann man fast schon sagen und ja, bin ganz dankbar auch dafür, dass ich die Möglichkeit habe, meinen Traumberuf leben zu dürfen und ja, einfach ganz viele Brautpaare glücklich zu machen, was mich ja dann wiederum auch natürlich sehr glücklich macht ja, tatsächlich fragen mich immer auch ganz viele, wie ich denn auf meinen Namen gekommen bin. Ähm, und zwar ähm, heiße ich nicht Katharina Cebayak Hochzeitsplanung, wie manche vielleicht äh, vermuten, sondern äh, Alia Grace Weddings. Ähm, vielleicht ein bisschen weiter hergeholt, aber ich wollte eigentlich immer einen Namen, der zum einen auch international verständlich ist, also auf jeden Fall was mit Weddings und nicht mit Hochzeiten und irgendwas, was sich einfach ein bisschen ja, eleganter anhört, so ein bisschen weiblich, irgendwie graziel. und dann habe ich tatsächlich gedacht, Mensch, was spricht mich denn immer an oder wo denke ich denn, hey, das hört sich gerade schön elegant an und dann sind mir direkt weibliche Vornamen in den Sinn gekommen, einfach so aus aus dem Bauch heraus und dann habe ich einfach äh, die Namensliste von meinen potenziellen Töchtern mal hervorgeholt und geschaut, naja, was habe ich denn da in den 30 Namen denn alles drin und was könnte man miteinander verbinden, was schaut vielleicht ganz schön aus, was hört sich gut an und bin so tatsächlich ähm, auf Alia Grace gekommen. Es sind jetzt zwei Namen natürlich weg von der Liste oder gerade die zwei werden es dann auch sein, wenn ich dann mal Kinder habe und ja, so bin ich dann auch zu dem Namen gekommen und bin jetzt auch im Nachgang wirklich sehr, sehr happy damit.
0: Sehr schön, vielen Dank. Du, ich wollte dir nämlich tatsächlich genau diese Frage auch noch stellen. Ja. Alia Grace ist ja wichtig, weil,
1: ja, wie kamst du darauf? Ich dachte, du kamst äh, darauf von Grace Kelly. Ja und nein tatsächlich, weil ne, quasi der Name, der ja auf meiner Liste für potenzielle Töchter stand, ein Stück weit auch äh, durch Grace Kelly auch kam. Ich habe früher auch ganz, ganz viele Bücher gelesen über so weibliche Ikonen ne, von Audrey Hepburn, über Romy Schneider, Marilyn Monroe, so die Klassiker, auch Grace Kelly. Und dann ist natürlich der Name auch ein bisschen hängen geblieben und ist auf äh, Platz dreimal gewesen. Jetzt, äh, ja, je nachdem, ähm, was wir dann unseren Töchtern dann für Namen geben, kann der auch immer noch auf Platz 1 dann gelangen oder eben gar nicht, je nachdem. Ja, finde ich aber nach wie vor tatsächlich schön und ich finde, Grace ist halt auch so ein bisschen der Inbegriff für einfach Grazie, Grazile, Frauen oder ne, generell ein sehr eleganter Name. Deswegen hat er ganz gut zu dem Business gepasst
0: definitiv. Das würde ich ja direkt unterschreiben. Also für mich war das auch sowieso sonnenklar, dass das super gut dazu passt. Auch hättest du jetzt nicht gesagt, dass das die Namen deiner Töchter eventuell werden wollen. Also <lacht> ja. wir drücken an der Stelle die, die Daumen, dass es auch definitiv Töchter werden und keine ja. Jungs. Aber für Jungs gibt es ja bestimmt auch hübsche Namen. Aber Fall. klar, äh, Hochzeiten sind halt etwas sehr Weibliches, etwas sehr Graziles in den meisten Fällen auf jeden Fall. Wo können wir denn Alia Grace buchen? Also in welchem Umkreis vom Bamberg, sagst du, ist dein Einzugsgebiet, wo wir ja, deine Leistungen buchen können, dich als Hochzeitsplanerin?
1: Ja, grundsätzlich ähm, natürlich überall. Also ich bin sehr, sehr offen. Ich plane es sehr gerne, auch wenn es ergibt, mal im Ausland. Ähm, jetzt aktuell tatsächlich sind die meisten Brautpaare, die mich anfragen, schon aus der Region, also ich sage mal plus, minus 100 Kilometer im Umkreis von Bamberg ähm, aber zum Beispiel jetzt äh, mein, mein frischestes Pärchen, die äh, ganz ursprünglich ähm, in der Fränkischen Schweiz sich überlegt hatten zu heiraten, haben jetzt umgeswitcht auf ähm, Österreich in den Bergen und das mache ich natürlich auch super gerne, weil ich finde auch im Ausland gibt es total schöne Möglichkeiten, schöne Locations, einfach auch ein anderes Flair teilweise als das, was wir hier haben. Dementsprechend ähm, ja, bin ich da total offen und äh, der Fokus ist schon auf der Umgebung, aber wie gesagt, ähm, Lust und Bereitschaft und Leidenschaft natürlich auch da ähm, über die Grenzen hinaus zu gehen und gerne auch was Internationales zu planen, da bin ich wirklich auch sehr offen.
0: Und wie stehst du zu deinem Geburtsland? Ist das auch eine
1: Option, dass du da dich weiter spezialisierst und fokussierst auf dieses Land? Es ist definitiv eine Option. Ich hatte auch schon einige Anfragen tatsächlich von russischsprachigen Paaren, ähm, einfach auch, weil ich selber noch Russisch spreche durch meine Wurzeln. Ähm, es, ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein Fokusland, äh, wo ich mich in der, in der Zukunft spezialisieren würde, aber ähm, es ist definitiv ein Land, in dem ich sehr, sehr gerne auch plane, weil ich das Land ja auch kenne und ähm, da auch ein kleines Netzwerk tatsächlich auch schon habe. Ähm, bin aber, wie gesagt, ähm, sehr offen und äh, stehe jedem Land auch sehr, sehr positiv und sehr offen auch gegenüber, genau. Schön.
0: Ja, spezielle russische Hochzeiten sind ja auch etwas sehr Spezielles, was Besonderes. Ne? Das ist halt einfach eine andere Kultur und eine andere ja Feierei ja, mit <lacht> ganz genau. anderen... Elementen, die da auf jeden Fall dabei sein müssen. Sag doch mal die drei Top-Elemente, die auf einer russischen Hochzeit nicht fehlen sollten.
1: Ja gut, Platz 1 natürlich der Wodka, ganz klar. Ne? Also ich war jetzt auch selber schon durch Freunde äh, auf sehr, sehr vielen äh, russischen Hochzeiten und da steht natürlich auf jedem Tisch mindestens ein, zwei äh, Wodka-Flaschen mit den jeweiligen Snacks. Dementsprechend muss man natürlich auch davon ausgehen, dass so eine Hochzeit sehr schnell auch ausarten kann. Ne? Da, da kommt es auch so ein bisschen auf, auf die Gäste an. Aber meistens ist die Stimmung dann doch sehr ausgelassen und sehr... Ja, sehr, sehr freudig. Ähm, deswegen würde ich auch sagen, so ein zweites Merkmal ist auch so ein bisschen die Größe. Man kennt es ja auch von, seit mal arabischen Hochzeiten oder auch türkischen Hochzeiten. Die sind ja auch potenziell eher ein bisschen größer von der Gesellschaft. Genauso auch russische Hochzeiten. Da wird schon sehr, sehr viel ähm, an Familie, Freunden auch eingeladen. Also man rechnet dann wirklich eher mit einer Personenzahl ab, 100, 150, sogar noch mehr. Ähm, und auf Platz drei würde ich sagen, was auf jeden Fall auch immer ein Bestandteil ist, ist eine Tamadat. Das ist so eine Art Moderatorin äh, oder ein Moderator. Ne? Männlich-weiblich ist natürlich beides möglich. Ähm, so ein bisschen für die Übersetzung auf der einen Seite, aber auch für so die Anleitung und so ein bisschen einfach die Moderation durch den Abend hinweg, auch was Spiele angeht was so Aktivitäten angeht und ja, bringt natürlich auch immer ganz viel äh, gute Stimmung in so einen Abend rein.
0: Apropos Tamada, da kenne ich auch jemanden, der heißt No Tamada. Der macht nämlich genau das, was eine Tamada scheinbar nicht unbedingt macht, dass es so mhm. speziell eben darauf ausgelegt ist, zu moderieren, sondern eher die Gäste so ein bisschen in einen Einklang zu bringen und in diese Hochzeitsgesellschaft einzuplanen oder ein, in, zu integrieren in diese ganze feiererei mhm. Das fand ich immer eine sehr, sehr schöne Sache. Ich würde super gerne
1: mal eine russische Hochzeit erleben. Vielleicht erleben wir mal gemeinsam eine das wäre natürlich auch schön, würde ich mich freuen. Wobei ich muss sagen, zum Beispiel, ich selber für mich habe auch überlegt, ob meine Hochzeit, ich komme zwar aus der Ukraine, aber ne, ist ja auch ein Stück weit in die Richtung ähm, von der Tradition, ob ich da auch so eine große machen würde, aber ich glaube es fast nicht. Ich glaube mir persönlich wäre es zu groß, aber es ist ja einfach auch eine Geschmackssache. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir gemeinsam mal äh, eine russische Hochzeit miteinander erleben würden. Das ist bestimmt ja. lustig.
0: Du sprichst dann das russische, die russische Traurede und ich... Ähm macht dann die Deutsche sozusagen. Das kriegen wir hin. Und davor trinken wir noch ein Gläschen Wodka zusammen und dann geht das schon gut. Und davor ein Wodka, ja. Und danach ja. nochmal und dann feiern Auf jeden wir. Fall, dann wird der Abend sehr lustig. Schaut doch mal übrigens parallel ähm, zu Katharina auf die Website. Die findet ihr unter alia -grace Wort- weddingde Da könnt ihr euch schon mal einige schöne Inspirationen auf jeden Fall holen. Unter anderem findet ihr dort nämlich auch die Leistungen, also Packages, die die Katharina anbietet. Aber dazu erzähl uns ein
1: Wort. Was kann ich von dir bekommen? Wie gehst du vor? Du bekommst alles, was du möchtest, liebe Svenja. Nee, also tatsächlich biete ich ähm, verschiedene Pakete an. Ähm, das heißt, also das klassische Paket, was man so auch kennt, nennt sich die Full-Service-Planung. Also sprich wirklich von A bis Z, ähm, von der Location über Fotografen, Dekoration, Floristik, Papeterie. Also alles, was man wirklich für eine gelungene Hochzeit braucht bis hin zum Tag der Hochzeit selbst, wo ich natürlich von früh bis abends auch dabei bin, um im Hintergrund um alles zu organisieren, zu gucken, dass der Stress und die Problemchen am Tag vom Paar natürlich so fern wie möglich gehalten werden. Also wirklich quasi das gesamte Paket. Das ist so ähm, das, was am meisten gebucht wird. Dann kann man natürlich aber auch sagen, Mensch Katharina, wir haben eigentlich schon alles. Ähm, wir brauchen dich wirklich nur für den Tag selbst. Wir wollen, dass du einfach ne, am Tag so ein bisschen die Fäden in der Hand hast und ähm, im Hintergrund ist ein bisschen managed, also quasi der klassische Zeremonienmeister, das würde ich machen. Oder auch wie so ein, ja, sag ich mal, Puzzlesystem, dass man sich die einzelnen Dienstleistungen vielleicht nochmal rauspicken kann, weil, na, man kennt es ja vielleicht, ähm, die Schwiegermama macht gerne die Deko oder eine gute Freundin, die macht Papeterie, weil sie das gerne hobbymäßig kann. Dann fallen für mich natürlich dementsprechend paar Dienstleister raus, um die ich mich ja nicht mehr kümmern muss. Und da ähm, kann man dann ganz individuell einfach ein Paket zusammenstellen, auf die Bedürfnisse der Paare zugeschnitten. Und da bin ich tatsächlich auch recht flexibel um wird da wirklich auch auf die Wünsche des Paares entsprechend eingehen können. An der Stelle muss ich dich
0: unbedingt fragen, kannst du uns bitte diese Begrifflichkeit Zeremonienmeister erklären?
1: <lacht> Gerne. Letztendlich ähm, kann man sich da einfach drunter vorstellen, das ist die Tagesbegleitung an der Hochzeit selbst, sprich ich mache jetzt keine Zeremonie oder so, ne? das könnte man ja dem Titel vielleicht entnehmen, sondern bin eben wirklich an dem Tag der Hochzeit da, um mit dem, mit dem Catering, mit der Deko-Firma Kontakt zu haben, zu gucken, was muss wohin gestellt werden, was muss wie aufgebaut werden, wo sind die Steckdosen, den DJ hinstellen. Ne? Also diese quasi organisatorischen Themen, die normalerweise dann die Brautpaare selber machen oder ihre Trauzeugen oder Familie, das übernehme ich eben, genauso wie ähm, ich habe zum Beispiel eine Übersicht von den Spielen, die gerne gemacht werden möchten, von, ähm, von den oder irgendwelche Überraschungen, die geplant werden und dann gucke ich, dass das eben zeitlich alles gut passt, dass das auch umgesetzt wird. Wenn spontan irgendwas passiert, worauf man einfach reagieren muss, dann bin ich dafür da, einfach, dass diese nicht so schönen Seiten, die manchmal auftreten können, nicht in das Blickfeld des Paares geraten, sondern die sich wirklich auf ihren Tag konzentrieren können und den genießen und auch in bester Erinnerung einfach behalten können.
0: Good to know. Tatsächlich ist es nämlich, glaube ich, wirklich ein Begriff, der ziemlich oft durcheinandergebracht wird, weil eben in, wie du schon sagst, in dem Begriff Zeremonie steckt, aber das hat jetzt nichts mit der kirchlichen Trauung, nichts mit der freien Trauung, nichts mit dem standesamtlichen Trauung zu tun, also mit gar keiner Trauung, sondern mit der Tagesgestaltung und Planung. Oder dem Ablauf an sich, dass da eben einer den Hut auf hat. Weil ihr müsst euch vorstellen, entweder es ist sozusagen eine professionelle Hochzeitsplanerin an eurer Seite oder ihr übergebt solche Aufgaben euren Trauzeugen. Dann ist es aber meistens so, dass halt die Trauzeugen eben an eurer Hochzeitsfeier nicht so richtig teilnehmen können. Und aus diesem Grund nimmt euch die Katharina dieses Aufgabengebiet ab und behält einfach alles im Blick. Genau. Wenn ich jetzt sage, ich möchte keinen Full-Service haben, beziehungsweise erzähl uns doch erstmal, wie gehst du bei dem Full-Service vor? Und wenn ich einen Full-Service haben möchte, wann in etwa oder wie viel Zeit im Voraus sollte ich dich planen, damit du auch
1: diesen gesamten Service bieten kannst und anbieten oder bringen kannst? Mhm. Also ich sage schon immer gerne ähm, dem Brautpaar, dass für mich ideal natürlich ein bis eineinhalb Jahre wären. Im Durchschnitt ist es meistens eben das eine Jahr. Gerne natürlich auch ein bisschen länger. Dann hat man natürlich vor allem auch die Möglichkeit, das Wunschdatum des Brautpaares noch zu sichern, gerade was die Location angeht. Wir leben ja auch gerade dennoch in einer Zeit, wo es noch nicht ganz so einfach ist, ähm, Hochzeiten durchzuführen oder zumindest sein Wunschdatum zu bekommen, weil gerade das Nächste Nächstes Jahr 2022 oder auch 2023 mittlerweile ist doch schon an den ein oder anderen Ecken sehr ausgebucht, weil ja doch ein kleiner Rückstau entstanden ist ähm, durch die letzten ein, zwei Jahre. Das heißt, je weiter im Voraus du das buchst oder planst, desto mehr Möglichkeiten hast du einfach. Genauso auch die Wunschdienstleister. Ne? Kann ja durchaus sein, dass ähm, die Braut vielleicht, ist meistens eher die Braut, die sich mit dem Thema beschäftigt, auf Instagram oder sonst wo, auf Pinterest, da auch schon mal ein paar ähm, Ideen sich gesammelt hat und schon ein paar Dienstleister im Auge hat, die ihr vielleicht gerne ähm, für den Tag zusagen würden. Aber wenn sie natürlich kurz vor knapp dann äh, ankommen mit der Planung, kann ich halt auch nicht garantieren, dass an dem Datum schon noch jemand verfügbar ist. Deswegen ist für mich natürlich einfacher, ähm, wenn es eben dieses eine Jahr ungefähr ist, kann aber durchaus auch mal kürzer sein. Dann wird die Planung für mich ein bisschen sportlicher. Und dann muss man vielleicht auch den ein oder anderen Kompromiss noch machen. Aber das wäre jetzt von meiner Seite aus kein Problem. Muss natürlich das Paar sich dann überlegen, möchte ich den Kompromiss eingehen oder nicht? Oder möchte ich vielleicht, um entspannter an die Sache ranzugehen, noch ähm, ein Jahr später dann einfach heiraten? Gerade wenn die Traumlocation zum Beispiel nicht mehr da ist. Und viele ne, haben ja schon einfach diese Vorstellung von einer bestimmten Location an einem bestimmten Datum. Dann ist es natürlich schwierig. Deswegen genau würde ich das so in dem, in dem Dreh auch angehen.
0: Okay, ja, also da lieber lieber früher anstatt zu spät ist genau. da die Devise. Wenn du das jetzt ähm, ja, wenn man dich jetzt ein bis eineinhalb Jahre vorher anfragt und du wirklich Zeit hast, den ganzen Service anzubieten, drängt sich jetzt mir die Frage auf: Machst du denn eigentlich auch die Papeterie für das Brautpaar oder sagst
1: du Du suchst einen Dienstleister dafür. Mhm. Bei der Papeterie ganz speziell gibt es tatsächlich die zwei Möglichkeiten. Also wenn das Paar sagt, ähm, wir möchten gerne, dass das jemand wirklich selber macht, ähm, jemand, der das auch gelernt hat, dann ähm, suche ich da auf jeden Fall aus meinem Portfolio ähm, zwei, drei, vier, fünf Dienstleister raus, wo ich sage, die passen zum Brautpaar, zum Stil der Hochzeit, ähm, zu dem die sich... Äh, dass sich das Paar ausgesucht hat und dann schlage ich natürlich die Dienstleister vor. Es gibt aber auch bei der Papeterie gerade die Möglichkeit zu sagen, ähm, man kann über verschiedene Online-Plattformen sich da ganz äh, schöne Designs selber kreieren. Ich bin tatsächlich jetzt auch nicht unkreativ und kann sowas tatsächlich auch ganz gut. Ähm, das heißt, wenn das Paar sagen würde, hey, entwirf uns doch mal, Irgendwas ähm, online, da gibt es zum Beispiel Carino-Karten, das ist auch eine recht bekannte ähm, und gut genutzte Seite, wo man einfach sich verschiedene Designs kreieren kann und die zu einem fairen Preis auch entsprechend ähm, sich zusenden lassen kann, dann hat man einfach in dem Bereich ein bisschen vielleicht an Kosten gespart, hat aber dann zum Beispiel nicht die Möglichkeit einer schönen Goldfolierung zum Beispiel, was ja doch aktuell sehr oft gemacht wird, oder auch ein Siegel, was ja ganz gerne mittlerweile benutzt wird, so ein schönes Wachssiegel. Das ist es dann natürlich nicht ganz so gut möglich. Da würde ich schon eher empfehlen, in die Dienstleistung auch in Anspruch zu nehmen für die Papeterie. Das ist tatsächlich dann ganz dem Geschmack des Brautpaares zu verdanken, was es letztendlich dann wird. Okay, und was sagst du als Hochzeitsplanerin? Muss man
0: eigentlich eine Save-the-Date-Karte versenden oder sagst du, es würde auch eine Einladungskarte reichen? Und vor allen Dingen, in welcher Zeitspanne versendet man welche
1: Karte? Also eine Einladungskarte muss natürlich immer sein. Ne? Egal, ähm egal wann man plant, egal wie man das ausrichtet, eine Einladungskarte muss auf jeden Fall sein, weil da stehen ja auch viele Einzelheiten drin ähm, für äh, die Gäste, auch äh, Infos über die Hochzeit, die Anfahrtsmöglichkeit, ähm, der Ablauf, sowas ist da natürlich schon drauf. Deswegen, egal wie, eine Anleitungskarte muss immer sein. Ähm, bei einer Save-the-Date-Karte kommt es so ein bisschen drauf an, wie viel Zeit noch bis zur Hochzeit ist. Wenn ich zum Beispiel jetzt gerade ähm, überlege, ich plane für für ähm, Mai, Juni, Juli nächstes Jahr. Das sind ja im Endeffekt, wenn man es mal hochrechnet, vielleicht acht, neun Monate. Würde für mich persönlich eine Einladungskarte reichen, ist auch die Empfehlung, die ich dann dem Brautpaar gebe, weil dann hat bis dahin immer noch jeder der Gäste Zeit, sich das entsprechend einzuplanen. Wenn ich aber jetzt schon die Hochzeit für Oktober 2023 plane, was ja in zwei Jahren der Fall ist, würde ich in dem Fall hergehen und erstmal die Save-the-Date-Karte verschicken, einfach weil die, die Einzelheiten, die normal auf der Einladungskarte stehen, noch gar nicht bekannt sind. Vielleicht ist die Location einfach noch nicht fix, aber das Datum steht schon fest oder man weiß nicht, in welchem Hotel man übernachten kann oder äh, wer die Trauzeugen sind, das steht ja auch oft auf der Einladungskarte drauf. Deswegen würde ich in einem längeren Zeitraum, ich sage jetzt mal plus minus ein Jahr oder länger, noch eine Save-the-Date-Karte mitschicken, ist aber auch eine Kostensache. Ne? Vielleicht sagen die Paare, Mensch, wenn ich mir schon ein bisschen was sparen kann, dann vielleicht eine Save-the-Date-Karte, dem stimme ich auch voll und ganz zu. Aber eben die Einladungskarte würde ich definitiv auf jeden Fall einplanen. Okay, und wann brauche ich die
0: Einladungskarte oder wann versendet man im besten Falle die Einladungskarte? Gibt es da auch einen Zeitraum
1: dafür? Tatsächlich schwierig zu sagen, weil mittlerweile verändert sich eigentlich alles, was man bisher so kannte an Zeiträumen und Deadlines und äh ja, Zeiträumen, das heißt, ich würde sagen, eigentlich sobald du wirklich die Infos zusammen hast, die du wirklich brauchst für die Einladungskarte, kann man die verschicken. So plus, minus neun Monate, ein Jahr, sowas in dem Zeitraum. Ungefähr auch, wie vielleicht die Braut losgehen würde, um sich das Kleid zu suchen. Weil natürlich je früher du ja auch die Einladung verschickst, desto früher können sich die Gäste das auch einplanen, vielleicht einen Urlaub nehmen. Manche Brautpaare wollen ja auch im Ausland heiraten. Dann bietet sich das ja auch vielleicht an, für die Gäste da ein bisschen länger Urlaub zu nehmen und dort dann auch für sich einen privaten Urlaub dran zu hängen. Und sowas kannst du halt schwieriger planen, wenn du das spontan erfährst. Aber wenn du das jetzt schon ein Jahr im Voraus zum Beispiel weißt, dann gehst du als Braut, Brautpauch einfach äh, sicher, dass die Gäste oder 90 Prozent der Gäste mindestens auf jeden Fall Zeit haben, weil das früh genug auch kommuniziert wurde. Natürlich, wenn man aber vorher schon weiß, Mensch, die safety date karte wurde verschickt, das, das äh, Datum ist geblockt, dann reicht die Einladungskarte auch knapper, also sechs Monate zum Beispiel.
0: Okay, also sobald ihr die meisten Informationen sozusagen habt, dann kann man die... Einladungskarte definitiv versenden, denn darauf steht einfach alles, was eure Gäste am Tag der Hochzeit dann benötigen. Genau. Kann ich denn jetzt zum Beispiel bei dir auch ein Location Scouting buchen, also eine Teilplanung und dann im Nachhinein noch sagen, hey, ich brauche noch den Fotografen oder noch einen anderen Dienstleister oder noch ein anderes Gewerk? und eben einen anderen Service. Also kann ich das aufstocken oder muss ich mich im Vorfeld entscheiden, ob ich diesen oder jenen Service buche?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, ist bei mir alles möglich. Ich versuche natürlich immer nach bestem Wissen und Gewissen auch dem Brautpaar alles anzubieten und mich auch wirklich auf das Paar einzustellen. Einfacher ist es natürlich, wenn man sich direkt entscheidet, weil man weiß ja eigentlich schon im Voraus, was man braucht und was man möchte. Und das das Grundproblem der Brautpaare, die mich ja buchen, ist ja meistens de, der Aspekt Zeit, Zeit ist nicht da oder sehr, sehr wenig vorhanden, man will aber trotzdem eine perfekte Hochzeit, man will, dass alles schön passt und da ist es ja meistens mit nur der Location nicht getan, das heißt eigentlich weißt du ja schon im Vorfeld, ich brauche eigentlich alles oder zumindest fast alles. Grundsätzlich würde ich aber trotzdem sagen, ähm, da ich ja eh immer mit der Location anfange, ist es möglich, die zu buchen, ähm, das Paket des äh, Location-Scoutings und dann im Nachgang zu sagen, hey, eigentlich brauche ich ja doch fast schon das Full-Service-Paket. Dann kann man natürlich hergehen und sagen, wir machen jetzt aus dem Location-Vertrag in Anführungsstrichen den Full-Service-Vertrag, das ist gar kein Problem. Ähm, aber wie gesagt, meistens ist das wirklich nicht Oft der Fall, weil die Paare schon von vornherein wissen, ähm, wollen sie alles, wollen sie nur vielleicht die Tagesplanung oder zum Beispiel Location mit Tagesplanung. Das ist auch oft ein Paket, das in Anspruch genommen wird. Aber wenn das wirklich der Fall sein sollte, dass man nur die Location möchte und dann nach ein paar Monaten merkt, ach, eigentlich möchte ich doch noch XY dazu, dann bin ich da auch flexibel. Also da habt ihr auf jeden Fall eine individuelle
0: Planung. Und könnt euch das auch individuell aussuchen, so wie es für eure Planung auch tatsächlich passt. Genau. An der Stelle, ihr könnt euch übrigens auch noch ein paar Inspirationen holen auf ähm, Katharinas Instagram-Account. Und zwar heißt der Alia Grace Weddings, alles in einem Wort. Und da gibt euch Katharina auch immer schöne Inspirationen mit. Inspirationen hast du dir ja auch schon seit Jahren für deine eigene Traumhochzeit zusammengestellt yeah. und gesucht und zusammengetragen. Jetzt, wir sind so gespannt, ich sage dir, ich bin so gespannt, <lacht> was du dir da für deine Traumhochzeit jemals ausgesucht hast und
1: ja, wie, wie, wie die sich so zusammensetzt. Ja, meine Traumhochzeit hat sich, muss ich auch gestehen, über die Jahre auch ein bisschen gewandelt, weil man natürlich auch, ja, die Geschmäcker und auch die, die individuellen Vorstellungen variieren natürlich mit dem Alter, ne, also mit, mit. 12, 13, 14, 15 wollte ich natürlich immer die Prinzessin sein auf einem Traumschloss mit Pferd und Kutsche und dem ganzen Brimborium, wo ich jetzt mit 30 vielleicht sage, gut, die Kutsche muss jetzt nicht unbedingt sein. Das war eher so das, das Mädchenziel. Aber es ähm, gibt schon noch ein paar Aspekte definitiv, die aus der Zeit erhalten geblieben sind. Wobei ich dann schon natürlich sage, naja, mein Partner darf ja ein bisschen auch mitreden. Ist ja auch bisschen sein Tag, ne? aber da haben wir zumindest schon mal in dem Sinne eine Gemeinsamkeit, dass wir beide ähm, im Herbst auf jeden Fall heiraten möchten, weil wir beide ähm, wirklich Herbstkinder sind und ähm, mein Freund zum Beispiel das Thema Bronze sehr gerne mag, also gerade die Farbe Bronze, das ist so seine, seine Lieblingsfarbe und es passt ja auch perfekt äh, zum Herbst. Deine auch? Ist das auch deine Lieblingsfarbe? Es ist nicht meine Lieblingsfarbe, aber es ist eine der Farben, die ich mit am schönsten finde. Also ich bin zum Beispiel beim Schmuck auch immer Team Roségold und es ist ja auch zumindest die gleiche Farbgruppe und passt einfach so von, von, von der gesamten Atmosphäre total in den Herbst rein. Deswegen ähm, ja, würden wir sehr, sehr gerne dann den Herbst auch dafür hernehmen. Am besten bei so einem schönen Wetter, wie wir es heute hier in Nürnberg haben, schön strahlender Sonnenschein. Schön warm draußen, aber auch nicht zu heiß. Also schon einige Ansprüche. Ähm, warm, aber nicht zu heiß. Ähm, soll dir ja auch für die Fotos entsprechend äh, gut ausschauen. Ähm, ich fände eine total schöne, freie Trauung im Wald oder draußen angenehm, ähm, weil ich einfach ein großer Naturfreund bin und du hast einfach... Eine traumhaft, schöne, eine traumhaft schöne Kulisse natürlich im Herbst mit den schönen bunten Blättern und vielleicht noch einem kleinen See oder einem Teich nebendran. Wahrscheinlich für dich als freie Traurednerin auch eine, eine ganz nette Kulisse. Hat man ja auch vielleicht nicht, nicht jedes Mal. Ja und einfach so die Natur drumherum finde ich total traumhaft und dann natürlich ja, von, von der Farbpalette kann ich mir alle Ehrtöne gut vorstellen. Ähm, auch so eine Mischung aus herbstlich-elegant, ähm alles, was so ein bisschen dazugehört. Das Schloss ist geblieben tatsächlich. Das würde ich immer noch nach wie vor bevorzugen. Ähm, bin aber auch jetzt von der Anzahl der Personen, die ich gerne einladen möchte, ein bisschen runter. Ähm, früher war ich da eher bei der typischen russischen Anzahl von mindestens 150 Personen. Mittlerweile denke ich mir, na ja, so ein bisschen Budget <lacht> braucht man ja auch dafür. Dementsprechend, ähm, ja, soll das auf jeden Fall ein schöner Tag für mich, äh, mein, mein Partner, meine Familie, unsere Freunde werden, deswegen würde ich sagen, 100 ist bei mir eher die Maximalgrenze geworden, aber ich kann mir zum Beispiel auch total gut ähm, ja, einfach eine, eine, eine insgesamt große Hochzeit vorstellen, wo einfach alle einen schönen Tag haben, dass die Stimmung passt, bisschen Musik, so Live-Musik finde ich ganz ganz toll, so laue Herbstnächte mag ich auch sehr gerne, mit ganz vielen Lichtern draußen, mit ganz vielen Lichterketten, aber auch so, so schönen Lampillons, ähm, Finde ich total schön von der Stimmung her. Ich habe auch interessanterweise für ähm, in nicht allzu absehbar langer Zeit ein Style-Shooting geplant, was auch unter dem Thema herbstliche Stimmung äh, steht. Da habe ich quasi eigentlich meine Traumhochzeit fast schon umgesetzt, deswegen... Können die auch schon ganz gespannt sein auf die Ergebnisse, weil da kann man sich das dann natürlich noch ein bisschen bildlicher vorstellen, weil ich glaube von Erzählungen hat trotzdem dann jeder vielleicht andere Bilder im Kopf, weil ja doch jeder anders sich Sachen vorstellt. Deswegen ähm, ja, kann ich auf jeden Fall sagen, wer da vielleicht ein bisschen mehr Einblicke auch haben möchte, darf sich sehr, sehr gerne, vor allem auf der Instagram-Seite mit auch ganz vielen tollen anderen Dienstleistern dann das Ergebnis von unserem Shooting in zwei Wochen anschauen.
0: Und online werden sie dann wahrscheinlich so Mitte November, vielleicht zu so Ende November
1: sein, richtig? Genau, also falls, ähm, manchmal ist es ja auch möglich, ähm, dass man so Shootings ja auch einreicht bei verschiedenen Magazinen oder auch online Hochzeitsblogs zum Beispiel. Da kommt jetzt ähm, von uns auch im Oktober beim Hochzeitswahn äh, eine schöne Strecke raus und dann dauert es natürlich ein bisschen länger, weil die meisten haben ja einen Redaktionsplan, da zieht sich ja alles noch mal ein bisschen nach hinten. Also je nachdem, dem ähm, vielleicht November oder vielleicht auch Anfang nächsten Jahres, das äh, wird sich dann zeigen, aber ich freue mich auf jeden Fall schon sehr ähm, auch auf, auf den Tag und ja, auf die Umsetzung, bin schon ganz gespannt, wie das euch gefallen wird. Also abonniert schon mal den Instagram-Account, weil dort werdet ihr definitiv
0: bestimmt an dem Tag selbst von dem Shooting auch Einblicke bekommen, ja. heißt Alia Grace Weddings ein Wort, kein genau. Punkt, kein Strich, nichts, Alia Grace. Style-Shootings an der Stelle, liebe Zuhörer, liebe Brautpaare, die sind ähm, ja dafür da, dass ihr nämlich Einblicke in die Arbeit der Dienstleister bekommt, also in die Arbeit von Katharina eben, wie sie etwas umsetzt, wie sie jetzt sich etwas vorstellt und dann eben ja, am Tag der Hochzeit dann auch umsetzen würde. Es ist aber so meistens, dass genau diese Shootings durchaus immer etwas voluminöser ausfallen, als man dann wahrscheinlich eben für eine größere Personenanzahl ja, schlussendlich umsetzen kann. Das ist immer eine kleine Budgetfrage, aber das sind super schöne Inspirationen. Lasst euch die auf gar keinen Fall entgehen. Herbsthochzeit, also ich muss dir sagen, Katharina... Ich bin voll dabei, weil gerade, wie du schon sagtest, heute der Tag leichter Sonnenschein, liebe Zuhörer. Blauer Himmel, es ist warm in der Sonne, im Schatten etwas kühl, die Luft schön klar, toller Tag, um zu heiraten, die Blätter sind bunt, wow. Ja, das ist genau auch mein absolutes Fable. also da bin ich voll bei dir. Sehr schön. Jetzt erzähl uns doch zum Schluss bitte nochmal, wie bist du zu deiner Berufung gekommen? Mädchentraum hin oder her, aber irgendwann muss ja da etwas Weiterführendes gekommen sein.
1: Ja, tatsächlich ähm, wusste ich eigentlich schon immer, dass ich früher oder später gerne mich selbstständig machen möchte, weil ich einfach äh, auf der einen Seite schon so ein kleiner Freigeist bin, äh, der auch gerne sich kreativ austobt, der gerne auch Sachen anpackt und umsetzt, aber das vielleicht nicht unbedingt in einem Tempo, was mir einfach vorgegeben wird, sondern einfach in ja in dem Stile, wie ich das gerne mache. Und wenn man sich selbstständig macht, ähm, dann Meistens ja mit einem Thema, was einem sehr am Herzen liegt und womit man sich ja auch vorstellen kann, quasi den Rest seines Lebens zu verbringen. Und äh, da war es für mich eigentlich sehr schnell klar, dass wenn ich mich mal selbstständig mache, dann mit irgendetwas, was mit dem Thema Hochzeiten zu tun hat, dann habe ich mir gedacht, naja, Fotos machen kann ich schon auch im Hobbybereich, jetzt nicht unbedingt wie ein professioneller Fotograf Singen ist absolut nicht meine Stärke. Davon kann vor allem mein Freund ein Lied singen. Also vielen Dank, dass du mich erträgst beim Autofahren. <lacht> Würde auch nicht jeder machen. Ja, Papetrie finde ich auch ganz nett, aber tatsächlich war mein Herz immer eigentlich eher im Bereich der Planung und der Umsetzung, der Organisation, der Problemlösung. Das sind ja alles Aspekte die ganz klar einen Hochzeitsplaner braucht. Und ja, eigentlich auch seit ich den Film damals mit Jennifer Lopez gesehen habe, hier der Wedding Planner, ne das aus Amerika, kennt man das ja schon länger, das Thema, war ich da auch schon Feuer und Flamme. Deswegen war klar, Mensch, Wedding Planner, das ist es eigentlich. Und dann ähm, ja wurde aus dem Traum dann doch Realität äh, mit dem gewissen äh, Schubs Mut und ähm, dann ja, habe ich den Schritt gewagt, bin wahnsinnig froh und auch dankbar, dass es so gut geklappt hat und dass auch so viele Paare ja, in mich das Vertrauen setzen und ähm, ja auch den, den besonderen Tag so in meine Hände geben. Und ja, dem Vertrauen möchte ich mich natürlich auch als würdig erweisen und stecke da natürlich mein ganzes Herzblut, meine Leidenschaft rein. Und ja, allein auch das positive Feedback zeigt mir auch einfach, dass ich den richtigen Weg gegangen bin und dass es auch gut ist, was ich mache. und ja, ich glaube, das, das wünscht sich jeder immer so ein Stück weit, diese, diese Bestätigung, dass man einfach auf dem richtigen Weg ist und ich freue mich einfach auf alles, was noch kommt, auf jedes Paar, was auf mich aufmerksam wird, auf alle Dienstleister in der Branche. Ich muss sagen, ich war wirklich hin und weg von dieser positiven Zusammenarbeit. Man kennt es jetzt vielleicht aus dem klassischen Arbeitsalltag auch, aber es ist halt nicht diese, diese Herzenswärme, die einfach einen umgibt mit, mit bei der Arbeit mit Leuten, die alle an einem Strang ziehen, die alle ein positives Ziel vor Augen haben und Hochzeiten ist ja ein positives Thema. Also selten habe ich es erlebt, dass mal eine Hochzeit wirklich negativ ausgeartet ist ja. und dementsprechend Genieße ich das total, in einer Branche zu arbeiten, wo sich jeder positiv gesonnen ist, wo, wo keine, kein böses Blut fließt, wo man sich einfach ja, gerne vernetzt, gerne Leute kennenlernt. Das ist einfach meins und ja, den Weg gehe ich sehr, sehr dankbar und auch ähm, ja, sehr erfreut, auch in Richtung Zukunft und ja bin schon sehr gespannt auf, auf meinen Weg und auf alle Brautpaare, die ich noch auf meinem Weg auch glücklich machen kann.
0: Ach, ich liebe solche Geschichten, Katharina, das ist so schön. Ja, und wie du schon sagst, in der Hochzeitsbranche ist halt alles einfach ein schönes, rosa-rotes Thema, die Liebe. Wir sprechen nämlich immer und einzig allein von der Liebe und die Liebe ist das schönste Thema auf der ganzen Welt und deswegen sind alle wirklich immer sehr mit einer großen Herzenswärme erfüllt. Katharina, ich danke dir dass du heute da warst. Schaut bitte unbedingt nochmal auf ihren Instagram-Account Alia Grace Weddings. Ein Wort, kein Punkt, kein nichts. Und die Website, die schreibe ich euch in die Bemerkungen. Da könnt ihr direkt auf Katharinas schöne Website. Und ich kann euch sagen, wirklich, die ist unfassbar schön gelungen. Danke, Danke dass schön. du da
1: warst. Danke, liebe Svenja, auch für die Einladung, dass ich heute da sein durfte. Es ist immer schön, wenn man sich nicht nur digital kennenlernt, sondern auch mal persönlich den Austausch miteinander hat, also ganz, ganz toll und ich finde persönlich dich sogar noch viel sympathischer als über die Instagram-Kanäle und da bist du ja auch schon eine Granate, also wirklich ganz, ganz lieben Dank, ich fühle mich geehrt, bin äh, auch sehr happy, hier mal dein Reich sehen zu dürfen und ja, hoffe, dass äh, wir uns in Zukunft vielleicht noch ein anderes Mal mindestens über den Weg laufen werden.
0: Mindestens einmal. Oh Gott, mein Herz. Ich bin fast schon rot geworden. Das war jetzt so süß. Danke dir. Übrigens, liebe Zuhörer, wenn ihr noch weitere Dienstleister aus der Region, gerade um Bamberg herum auch sucht, dann schaut doch mal auf unser Hochzeitsportal www.hochzeitsplauderei.de vorbei. Da findet ihr definitiv Katharina alias Alia Grace Weddings und Hochzeitsdienstleister direkt in der Region, wo auch Katharina sitzt. Genau.